0: Шалом Браха. Эм, Пашас Исрой У нас говорит о даровании Торы. Также это уникальная вещь, что она называется по имени Тро. Сказано в Ишма и Тро. Итро услышал. И он пришел. В... Он приходит, и он практически сразу же, он получает самую большую честь, которую можно себе представить, Мой Шеробейну встречает его, Аарон, весь еврейский народ, и он начинает давать советы, как лучше сделать целую систему, чтобы не все приходили к, прямо к Мош Рабейну, чтобы были э, такая ириархия. Когда он кончает давать свой совет, сказано ваишма мойше. Мойша услышал. Мы учим отсюда, что если ты слушаешь, да? ты слушаешь того, кого надо, и ты слышишь, и ты понимаешь, и ты принимаешь, тогда тебя тоже слушают. Тебя слушают не просто, тебя слушают мойши, рабынь. В... Я слышал такое... Надеюсь, что я действительно тоже слушаю. Слышал такое объяснение, что человек просыпается, да, ну, э, должен проснуться утром. Четыре разных типа людей, как они реагируют на звонок будильника. Первое это просто вообще не, 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 не реагирует, да? там там что-то звенит. Да, ничего, нет реакции. Во второй он просто выключает его и спит дальше. Третий он эм, просыпается, да, и он говорит, ну вот, как бы, наверное, еще, да, наверное, еще лучше поспать, да, еще холодно на улице. Но и он продолжает спать. А четвертый встает. То же самое в жизни. Когда вещи просто, э, мы слышим о чем-то, мы что-то э, видим, слышим, э, то иногда мы не видим и мы не слышим, да, даже если перед нашими глазами. Есть э, люди, которые мы тогда видим, да, слышим, но это мы просто игнорируем или мы это слышим и видим и мы привязываем это к чему-то другому или мы действительно воищ мы видим слышим это и мы берем это к сердцу принимаем какое-то решение это, эм, нам понятно что это не случайность в сказано в десяти заповедях что Ашем говорит чтобы у нас не было Элохим Ахерим Алпанай не ставь каких-то других богов передо мной. Эм, Реб из Радзин дает такое объяснение, что что значит элохим Ахерим, другие бога. Эм, имя элохим это одно из имен творца, это говорит о Ашем, который себя Открывает через природу, через законы природы. Это не ашем, который рахами, милосердие, которое, да, Вавка, это имя чет, эм, из четырех букв. Это Элоким, это через природу. И Елоким это цимцум. Это так называемое ограничение. Ашем себя полностью ограничивает максимально, чтобы у нас было свобода выбора, чтобы мы его не видели. Это не было так явно все. И Драйбе Израдзин говорит, что это, чем говорит пасук, это, это, это изучение. Ашем говорит, они Ашем, я творец, который ютки вавкаль. Не ставь больше цимцумим, не, не ставься меня еще больше ограничить, чем я уже сделал сам. Не нужно делать больше элухим ахерим в этом смысле, что не нужно эм, как-то вот э, закрывать глаза и не видеть те вещи, которые достаточно очевидны. А чем себе достаточно уже эм, лицом цем. Сузил. Сузил. Да, скрыл, скрыл. Не нужно это делать больше, чем он это сделал сам. Рэбэ из Радзин. Не Ружин, а Радзин. Эм, в... Сегодня ту шмат, так что мы коротко Обратите внимание, что мы можем выучить из деревьев, от деревьев, да? Скажем, 10 разных вещей, которых можно выучить из деревьев, да? Можно сказать, гораздо больше, да? Как, так как Тора говорит, что человек сравнивается с деревом, то, кроме этого, просто наблюдая деревья, настолько можно много выучить. Первое дерево, которое первым расцветает, это шакет, это миндальное дерево. И почему она заслужила быть первым? Потому что это слово шагдан. Шагдан это постоянность. Человек постоянно что-то делает. Да? Он вот постоянно учит эм, я не знаю, Мишну каждый день. Да? Постоянно старается говорить Брахот правильно. Он постоянно встает утром вовремя. Эту постоянность, она человека приводит вперед. Эм, есть... Потрясающая вещь, которую я недавно эм, выучил, что с кого начинается первая Мишна в Шас? Во всем Талмуде. Кто первый, первое имя какого мудреца не... упоминается в Талмуде в первый раз? В Фу. Мишнает Брахот. Кто там говорится? Там говорится несколько имен. Первое самое это Раби Ильезер. Раби Елиезер говорит о законе Шма. Когда Нужно э, говорить шма, и до какого времени нужно говорить шма? Это Теперь я задам еще один вопрос: кто, какой становим упоминается последним в шас? Укцентарот, в самом самом конце, самый сложный мештноят, который говорят о тумой таро о чистотане чистота. Да. Если я спрашиваю, да? В общем-то, это, бетилель, это, это ученики Бетшамай Бетилеля. Но это ученики, это не говорится никакой конкретно. А последний, Тана, который упоминается, это Рабельезер. Говорит ходущая римга Гарреба, почему именно Рабельезер заслужил, что он упоминается и там, и там. Первый и последний. Потому что Рабельезер сказал, что никто никогда, ни разу, не предшествовал мне в бейт Я был всегда первым, который приходил учиться в синагогу. И никто не был позже, чем я. Я был всегда последним, который уходил. Можете себе представить? Реблеза никогда никто не был раньше его в шоу, в синагоге, в бейт И также в конце дня никто больше не был позже, чем он. Такая постоянность. В я слышал другое объяснение. Кто такой Робельезер? Да. Робельезер это Пиркет Робельезер. Робельезер, ему было 28 лет, когда он сидел на поле и он плакал. И когда ему отец, его отец был известным, богатым человеком. Он говорит, что ты хочешь, Робельезер? Ну, что ты плачешь? Он говорит, я хочу учить Тору. Он говорит, какая Тора? Ты ничего не... Он не мог читать, он не, мог... он не говорил Биркет Амазон. Он не говорил твила, шма, он ничего не знал. Он говорит, женись, будут дети, все хорошо, работай, да, забудь. Эм, но Нурбеза не забыл. Он плакал, он молился, он постился. Реб... Кто к нему пришел на, на помощь? И Ляу говорит ему, что ты плачешь? Он говорит, я хочу учить Тору. Ты хочешь учить Тору? Ага. Отправляйся в Ешиву, Рабьёханн Бензака в Иерушалайм. Это как сказать человек, который там с, с рюкзаком где-то там у, у стены плача, да, только что из Индии, там за то заблудился, ему говорят, о, вот иди в Яшива, не знаю, там Бриск, Мир, да, какая-то, да, Хеврон, Понович, да, вот там вот, там вот тебе... Как... Рабьёханн Бензака это год это, это глава поколения. Это самый известный, самый высокий уровень Шивая. Это самый известный рабин этого поколения. Леон Новин понимал: Ага, ты, ты, Лезер, ты. У тебя такой потенциал, ты идешь прямо к нему. И можете там посмотреть, как это идет дальше. Он действительно туда отправляется, начинает учиться. Он говорит: будет с ним учиться два закона в день, он все еще плачет, переживает, он учит больше, 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 больше. Рыб это учитель рабиакивы. Все ученики рабиакивы которым заполнил весь Талмуд. Это имеется ввиду, что вся Тора наша, Тора Белпе, а, Тора БЛП, она идет также от Рабельезера. И сказано там, что Рабельезер не знал Шма. Он не знал Шма Исраэль. А? Как это получилось? Я не знаю. Но ему было 28 он не знал. Но чего он достигает? Он достигает, что в первой мишне сейчас он нас учит законом Шма. Тот Ребелезер, который 28 лет, он не знал, как молиться, как... он ничего не знал. Весь шанс начинается с него и кончается им. Самый тяжелый мегалахот, Тумаэ Тагара, это тоже Ребелезер. Это значит, нам сейчас с самого начала говорит, никогда не поздно. И если у тебя есть постоянство, то ты очень даже можешь далеко дойти. Не все могут стать Ребелезером, но каждый может добиться очень даже многого. В... Финики, финиковые деревья. Очень интересно, если посмотреть в Израиле, то огромное количество, треть всех фиников деревьев, они растут у Мертвого моря. И если так подумать, Мертвое море там ничего не растет, это как пустыня. А как вообще может там что-то вырасти? И несмотря на это, треть их растет там. И что из них получается? Самые сладкие, самый такой, это мед, это, 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 это самое сладкое, что может быть. Это тоже нам показывает, да, что Дойда Мелах царь Давид Ифрах, царь Ифрах, он, он сра- сравнивается э, праведника, что он должен будет Ифрах э, расцвести как Тамар, как э, финиковое дерево, которое может вырасти в любом месте, и оно становится ну, таким сладким, таким насыщенным, таким э, сильным деревом. Это то, что мы видим от фиников деревьев. В... Внутри, эм, если так подумать, что сейчас, сегодня Шват. это, по-моему, один из самых холодных дней года, который сегодня был, да, в Израиле, очень-очень холодно, да, Тут тоже был снег, действительно, в Байтарии был снег сегодня. Эм, и какой день рождения деревьев, сейчас день рождения деревьев, да? жена Какие деревья, Ничего не цветет, да, ничего не видно, ни, ни, никаких, я понимаю, в Nissan сказать браху, да, на, на, на цветы, на фрукты, а сейчас, наоборот, все выглядит очень так грумо, мертвым, да, таким, но на самом деле внутри дерева, как называется жидкость это? Сок? 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 Еще одно, какое-то, еще одно слово. Сок, вот это вот жизнь внутри дерева, говорится, вот это как раз начинается, там начинается в это время. И так же самое у каждого человека, он может выглядеть совсем уже такой без, без листьев и не, 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 ну, не далек от расцветания, но на самом деле в каждом из нас внутри кроется вот это вот огонь, это это, это стремление, это, это чистота, этой души, которая нас может вывести из любой Тьмы и холода. В заяд от, от оливкового дерева мы учим, что как из оливков что-то получить, то когда их сжимают, да? выжимают, очень-очень эм, выглядит это так, да, была оливка, оливки теперь нет, да? а то из нее получается масло, масло она дает свет, она дает вкус и тоже, когда человек, мы не ищем испытаний, но иногда, когда мы в таких ситуациях, когда мы чувствуем себя как оливки, да, но в таких ситуациях очень много хорошего может из нас выйти. Эм, пятое, это навим, это... Эм, виноград. Виноград, это эм, от слова, если поменять, на вав, это нава, это... Эм, Скромность тоже на Вим, они их тоже берут, собирают, их на них э, 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 расста... давят ногами, да, так вот это было всегда, они раз, раз, э, раздавливают, а, и опять же, как бы кажется, что так, так э, не хорошо с ними поступают, но в конечном итоге из них выходит вино, вино используется на свадьбе, на, на бритмеле, на пиденабен, на... Кедуш, на Песах, на Йонтов, да? постоянно везде, куда мы посмотрим, где есть вино. В, это показывает нам, что тоже, что когда человек думает, что над нем, как бы, над ним ходят и ступают на него, да? то это может, если у него есть настоящая Нова, то это может ему привести потом, что он будет в центре и на высоте. Также Яйн, мы знаем, что чем чем старше он, тем лучше. Да, это что-то, что в материальном мире, физическом, это не бывает. Но именно здесь это идет против эм, этого, эм, этих правил, что чем больше, чем дольше вино, тем старше. Это тоже показывает такой духовный аспект. Эм, фиговое дерево, тоже утрога это есть, оно созревает очень долгое время. Фиги, они, они просто бум, они очень долгое время остаются на дереве, так же, то, что мы э, э, трогим. И тут тоже нужно терпение, мы видим, что нужно терпение, это с каким-то эм, эм, временем ты думаешь, что ну, ну, уже сейчас должно быть должно я должен быть другим, я должен быть э, совсем уже другим человеком, я уже сколько уже можно, если у меня это не получается, это значит я, я, я никуда не кажусь и это отчаяние, нет. Человек должен помнить, что есть время, время он, 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 потихоньку развивается, иногда мы это не видим так быстро. Да? На самом деле это занимает много времени и, э, и э, надо просто терпение. Сказано, что еврейские евреи, они сравниваются с ремоним, с гранатами. Гранаты. Надо да, сказать, что даже люди, которые очень далеки от. от Праведности, они наполнены митцвот, заповеди, как гранат. Никогда нельзя пренебрегать никаким человеком. Ты не знаешь, что за этим кроется, да? что за таким простым, простейшим человеком может на самом деле э, быть. Помню, я был в киоске, я там покупал э, билет на автобусы. И киоск на Барилан на я стоит там такой пожилой сфарский еврей, и, и ну, продает там, там сигареты, и, и билеты, и лотерейные билеты и так далее. Я вижу, что он держит в руке Мишнает Зовим. Мишнает Зав это тоже, это Тума Таара, это, это одни из сложнейших Мишнает. Вот только в одной руке он, он держит эти Мишнает, а другим он продает все и постоянно туда смотрит и учит дальше. Я был э, очень этим впечатлен. В Дерево, да, если человек сравнится с деревом, то, конечно же, мне нужно, чтобы у меня были очень сильные корни. Чем больше корней, тем больше получится. Чем, больше у меня, чем сильнее они, тем выше дерево, тем больше оно сможет справиться с какими-то непогодами, э, штурмами и так далее. Поэтому каждый должен стараться, чтобы его корни были максимально сильные. И чем больше он эти корни привязывает к другим, тем больше, опять же, он сможет э, выстоять в своей жизни. Равкук, один из ну, главных раввинов Израиля, 100 лет назад, он шел с учеником своим по улице, и так, когда они проходили около какого-то дерева, то этот ученик, он сорвал листик, просто так, когда проходил, просто листик, листик, чтобы держать что-то в руке. И он посмотрел на своего равы Равкук был в просто испугался этого, он как, как побледнел от этого. И это очень ученик... что случилось, что случилось? И говорит, и говорит, я за всю свою жизнь никогда не сорвал никакую ни ветку, ни листик, ни траву, просто так, никогда. Говорит, что я сделал? травинка, каждый листик, каждая ветка, каждое дерево в этом мире, оно поет широ, оно поет песню Творцу. И этот там, этот ученик, он выучил что-то на всю свою жизнь. что Все это в мире, это не просто так. Все это, мы как бы так просто, мы идем здесь, и мы думаем, что это, это, это все как бы такой да, это все никому не принадлежит. Да, это я, я что-то сорвал, я что-то там наступил куда-то, да, и помял. Жог и так далее, сломал. Каждая вещь в этом мире, в этом, особенно в этом живом мире, который Творец создал, она поет ширу под песню Творцов. И последняя десятая вещь. Я помню, когда мне было лет 8-9, родители меня отправили заниматься дзюдо. Я был, по-моему, очень популярным напарником, потому что меня можно было бросать в любую сторону, было очень легко. Но я мало что я думаю, что я выучила там. Но одно, помню, в первом занятии, то это тренер, мастер по дзюдо, он дал нам шиур, лекцию, что такое дзюдо. И вот это мне запомнилось, как ни странно. Он сказал, что принцип этого что представьте себе кустарник, такой куст, и идет снег. Этот снег, он опускается, опускается на этот куст, и уже все ветки наполнены настолько этим снегом, что они сейчас уже почти сломаются, потому что настолько тяжело. И в один момент он опускается чуть ниже, этот куст, сгибается, и весь снег падает, и мгновенно этот куст поднимается обратно. Он опустился настолько, чтобы тяжелый снег тяжелой снег он упал на землю, а он прыгает обратно. И он объяснил, что этот, этот смысл вот этой борьбы, что да, использовать силу твоего противника тогда. Но для э, нас, может быть, важно в жизни тоже, мы когда мы сталкиваемся с разными э, негативными какими-то... Э, ситуациями людьми и мы иногда как-то вот это все на себе эм, несем и вот надо научиться это стряхнуть и когда человек э, у него есть вот это она это скромность твоя что не ставить себя вот, очень высоко и быть таким не при непреклонным и очень гордым то если тогда это сигула – это шанс нам не сломаться, а наоборот, тогда у нас есть возможность все это стряхнуть и тогда с поднятой головой идти дальше. Так что и еще последняя вещь, а, так как это глава и тро, эм, я видел очень вдохновительную такую новость, что был такой. Эм, Мальчик. Звали Сэм Гордон. Родился в Нигерии. Лет 50 назад. Там... Нигерия это самая большая страна в Африке. Это 200 миллионов человек. Очень бедная. И там он вырастает. Он очень слабый ребенок. Он почти два раза умирает. И в лет 17 он еле-еле как-то, ну, было чудо, что он он вообще выкарабкался. И он решает, надо посвятить свою жизнь Богу. И так он поступает в какую-то протестантскую школу, становится пастором. И, ну, да, он чернокожий. И он э, женится, у него три ребенка. И он открывает свою общину, свою церковь он переезжает потом в Южную Африку, у него уже целые общины есть и в Руанде, и в Гане, и в других местах, даже в Техасе, Америке. один момент у него есть сон. В этом сне как-то у него очень под, ну, сильно как-то э, получает такое сообщение, что ему нужно что-то делать для Израиля. Да, так он это понимает, по крайней мере. И он начинает очень активно делать, участвовать в разных эм, эм, демонстрациях даже, где он надевает кипу и талит, да, как э, пастор, это очень интересно, в наше время это все, все возможно. И чтобы против БДС, против всех э, этих э, бойкотов Израиля, и у него тысячи, э, ну, действительно, очень демонстрация тысячи людей, которые с ним сопутствуют, и уста... всех организаций, которые поддерживают Израиль, так это продолжается, пока он больше и больше всего, он, он ездит в Израиль, больше как-то сталкивается с, тоже с религией, начинает читать книжки, и тут он начинает как бы, обычно, ну, со многими людьми это там бы это закончилось, да, с какой-то политической своей деятельностью, но у него это продолжается, он начинает соблюдать кашрут дома, даже шаббат, и даже его дети, они, они это поддерживают, уже в церковь ходить в воскресенье, ему это уже мучительно, и сам он там начинает говорить, что вообще, ну, э, тре, троица это бессмысленно, и, и так далее, и так далее. И, в общем, у него целый такой процесс, что доходит того, что когда уже он начинает сам, они ездят на какую-то ферму, там, зарезать э, себе животных, и соль, там, кучу соли э, вываливать, чтобы не было крови. Э, и этот процесс заканчивается тем, что он объявляет своей церкви, что он больше не может. Он не может продолжать это. И он э, будет как бы дальше заниматься, э, приближаться к, к иудаизму, и он открывает общину но, Дней но, Дней но. Но, да, но, Ноахидов, но, не знаю, как по-русски, да, э, чтобы соблюдать семь заповедей. Но так как он очень э, особенный человек, который ну, не, не останавливается, он продолжается дальше, и он подходит к тому решению, что он хочет стать время. Итак, в, Южном, в Южной Африке, Йоханнесбург, там очень серьезный бен очень серьезный Равинский суд, и в течение года он говорит, он говорит что ни, ни, никакого давления не хотел выказывать своих детям, они уже были взрослые, а его жена... Но в конечном итоге они все делают гиур. Все. И муж, и жена. У него были эм, некоторые э, э, людей из его общины, которые пошли с ним, некоторые грозили его, его тоже... Эм, сделать ему убить, да? Но в конечном итоге все мирно продолжается, и его сын сейчас учится здесь в Вишиве в Арсамерх, а сам он тоже сделать хочет Олию. Если кто-то хочет, я могу послать его ну, фотографии и очень интересную эту статью. Да, можете ему написать на 26 goldmananddreamer.com, и он пришлю это. Но это воищма Израиль, да? Это то, что в общем-то, это человек, этот uh, uh, уже Шмуэль Гордон, не Сэм, а Шмуэль Гордон, он, ему было очень хорошо, ему, он был очень успешен, у него открывала община за общиной, uh, и он был, как бы сказать, ну, действительно, его карьера, она, осталась. это не тот человек, которому было как-то какое-то в отчаянии, ему нужно было как-то искать что-то. И он, когда он искал что-то, он был очень пос- последственен, он, последовательно. Он шел дальше, он принимал решения, непростые решения, потому что он начал, что это правильно. И если этот человек это сделал, то это тоже как бы для нас должно служить огромнейшим примером. Спасибо, счастливо. Спасибо